0: En Nahúm capítulo 1, versículos 6 al 7, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él ...se refugian... ...hace mucho más de 20 años atrás... ...en un día normal, ordinario de trabajo... ...mi hermano mayor... ...se levanta... ...él trabajaba dentro de una institución del sistema financiero... ...toma su carro y se dirige... ...hacia su oficina... ...pues resulta que mientras... ...él estaba haciendo un alto, viendo un carro... ...perdió el control... ...y lo golpea atrás cuando se bajan para platicar qué es lo que había sucedido y que la otra persona se encontrara bien, pues resulta que la otra persona le dice que su carro estaba asegurado y que, por favor, esperarán que llegara el de la aseguranza. Mientras estaban esperando a esta persona, comienzan a platicar una conversación casual y resulta que mi hermano observa y se entera de que esta persona no, es, no era salvadoreño, sino que era de origen alemán. Él le pregunta a mi hermano a qué se dedicaba, él explica cuál era su profesión. Mi hermano le replica la pregunta y él le comenta que se encontraba dentro del sistema financiero, también en una institución como tal. Al final, cuando ya la persona de la aseguranza llega y toma los datos, ellos se despiden, se, se entregan mutuamente los datos telefónicos para poderse comunicar. Pero resulta que en el transcurso de esa misma semana, al pasar los días, recibe una llamada. Y era esta persona y le pide que si lo puede visitar a su oficina. Cuando mi hermano llega, se da cuenta que él era el presidente de una institución bancaria. Y esta persona le dice, mira, me impresionó mucho platicar contigo todo lo que tú haces y todo lo que tú has hecho y tu experiencia. Quiero ofrecerte un puesto de trabajo. Resulta que ese día le ofrece un trabajo. Mi hermano lo analiza. Y después de varios días lo acepta fue tan buen el puesto de trabajo que en poco tiempo él se convirtió en el director de esta área para toda latinoamérica porque resulta que era una institución dentro del sistema financiero multinacional que se encontraba en muchos países del mundo fue a través de estos viajes que él conoce a quien es ahora su esposa la madre de sus tres hijos, mis tres sobrinos. Y pues resulta que después de todos estos años, él se encuentra muy bien en otro país, trabajando en una multinacional. Hay un dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Y aunque no aparece en la Biblia, hermanos, pues tiene mucha verdad. Y recordemos que como lo que decía Calvino y los reformadores, toda verdad es verdad de Dios. Si nosotros tomamos en cuenta todos los atributos que hemos aprendido durante las últimas semanas y ponemos especial atención a los atributos como la providencia de Dios, su soberanía absoluta y total, su omnisciencia, su infinitud y otros más, pues nosotros podemos encontrar de que todo cuanto sucede en este mundo, todo tiene un propósito. Nada sucede al azar. Ni siquiera el sufrimiento humano, ni siquiera las enfermedades que pueden llegar a la vida de una persona, nada llega sin un propósito, sino que todo se encuentra en la santa voluntad de nuestro Dios. Así que este refrán, aunque no está en la Escritura, tiene mucha verdad, porque en la soberanía de Dios, dentro de la, de la voluntad de Dios, resulta que aun los males que nosotros observamos, pueden resultar en bien para otras personas. Y es que este es un tema que recorre toda la escritura, y me refiero al tema de la ira de Dios y de la compasión de Dios. Es interesante poder observar que si hay un tema, entre otros más que recorre a lo largo de toda la Escritura, es este binomio, es este matrimonio entre la ira de Dios y la compasión de Dios. Vemos que cada vez que Dios ejercía justicia, como por ejemplo, recordemos eh, eh, las diez plagas que Él envía a Egipto, de parte de los egipcios eran diez obras de juicio, o diez actos de, ju de justicia o de juicio, pero del lado de los hebreos eran diez milagros de compasión, de liberación y de misericordia. Si nosotros vemos en la Escritura, este matrimonio o este binomio entre la ira de Dios y la compasión, su justicia y su gracia, es algo que encontramos hasta el final de la consumación de los tiempos. En el texto que acabo de leer también encontramos dicho binomio. Este es un texto del profeta Nahum. Un profeta que después de que Jonás profetizara contra Nínive. Que si no se arrepentían de sus pecados Dios destruiría la ciudad. Resulta que ellos se arrepienten. Pero pasan 100 años después de ese evento. Y ellos regresan a la idolatría. Recordemos que ellos son los que conquistaron. Eh, Nínive era la capital de Asiria conquistaron al Reino del Norte y lo llevaron al exilio. Por lo tanto, ellos se enorgullecieron, regresaron a sus ídolos falsos, y ahora, pues, 100 años después de que ellos se habían arrepentido, Dios envía al profeta Naúm a darles esta profecía. Pero si nos damos cuenta, resulta que en el versículo 6, Dios manda oráculo de maldición contra Nínive. Dice, en su presencia de su indignación, ¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Así que vemos oráculos de maldición sobre Nínime. Pero resulta que en esta misma profecía, ya el versículo 7, vemos oráculos de bendición para su pueblo. Porque sigue diciendo en no, un versículo 7, bueno es el Señor una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugia. Una vez más vemos en un pequeño texto la ira por un lado y la bondad de Dios por el otro, el furor ardiente de Dios y su compasión. Hermanos, este día yo quiero que hablemos y que aprendamos acerca de la ira y de la compasión de Dios. Así que lo vamos a hacer, en primer lugar, observando qué es la ira de Dios. En segundo lugar, ¿en qué consiste la compasión de Dios?, y en tercer lugar, ¿qué nos enseñan ambas cosas a nosotros el pueblo de Dios comprado por la sangre de Jesucristo? Así que va, vámonos al primer gran punto, a observar qué es la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios es el odio santo que Él tiene para castigar a los transgresores de su ley. No es una pasión desordenada en Dios. La ira no es un acto de maldad. La ira de Dios no es una emoción, una pasión descontrolada en, en el Señor. Sino que la ira es el afecto santo, ardiente y poderoso que se impone como una realidad aterradora a sus enemigos según ellos lo merezcan. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 33, versículo 14, donde dice Aterrados están los pecadores en sión El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí lo que vemos es que Dios mismo está presentando su ira como ese afecto ardiente, poderoso, que se impone como una realidad aterradora a sus enemigos. Y es que a diferencia del ser humano, hermanos, la ira de Dios es justa y es buena. Y digo esto porque históricamente, yo lamento que vemos que muchas personas califican los juicios de Dios como malvados, o califican a Dios por los juicios que él envía como un Dios malo. Por ejemplo, cuando inició la cuarentena en nuestro país y comencé a hablar acerca de que históricamente y bíblicamente vemos de que situaciones como la que estamos viviendo esta pandemia, no solamente claramente es un juicio de Dios en contra de sus enemigos, sino que a la vez es un tiempo de prueba de fe, de amor para su pueblo, para los que Él ama, para sus redimidos. Cuando algunas personas escucharon esto, obviamente no creyentes, algunos de ellos no podían soportar la idea de que la pandemia del COVID-19 fuera un juicio de Dios, un castigo de Dios. Para muchos, esa palabra es sinónimo de que Dios sea malo. Pero si algo nos enseña en la Escritura, es que la ira de Dios... Y los juicios correspondientes a su ira, pues realmente son justos y son buenos. La ira de Dios es justa y la ira de Dios es buena. ¿Por qué razón? Por lo menos hay tres razones para esto. La primera de ellas, porque la ira de Dios castiga la maldad. Y hermanos, castigar la maldad es algo bueno. Castigar lo malo no es malo castigar lo malo es bueno y es justo dejar impune por ejemplo la maldad y dejar impune al malvado siempre se ha considerado algo injusto y algo malo a la vez o acaso vamos a negar de que una virtud de las personas que practican bondad es aborrecer lo malo y aborrecer lo que es injusto a la vez esa es una virtud de las personas que que trabajan moralmente su bondad. Una persona buena necesariamente va a aborrecer lo malo. Y como aborrece lo malo, aborrece la injusticia. Porque la injusticia es algo malo. La injusticia no es algo bueno. Por eso es que no se puede considerar los castigos de Dios o los juicios de Dios contra la injusticia y contra los injustos como algo malvado. Hermanos, preguntémonos, ¿acaso en nuestra sociedad salvadoreña un gobernante puede ser acusado de malvado porque él combate la corrupción y castiga la injusticia? Supongamos que los tres poderes del Estado, en nuestra república llamada El Salvador, ninguno de ellos en ningún sentido fuera corrupto. Supongamos que no hubiera corrupción y que todos ellos lo que hacen realmente es combatir la corrupción y la injusticia y la maldad y castigan a los corruptos y a los malvados. ¿Quién nos pudiera acusar a ellos de ser malos por hacer esas cosas? Nadie. De hecho, la gente les llamara a ellos que son justos y que son buenas autoridades. Pero si eso nosotros lo hacemos con personas humanas, con, con seres mortales, ¿por qué vamos a acusar a Dios de ser cruel y de ser malvado? Porque Él hace lo que es justo y lo que es bueno. Cuando Él envía sus juicios hacia este mundo o sus castigos, tenemos que pensar que sus juicios son buenos y justos. Hermanos, Dios no podría ser Dios bueno sin ser justo. Porque la injusticia es algo malo. No castigar la injusticia, es decir, dejar impune al malvado y dejar impune la maldad, es algo malo, no bueno. Por lo tanto, si Dios no castigara, ahí realmente Él sería malo. Pero en segundo lugar, podemos ver en la Biblia que sus juicios son justos y buenos, porque... Pagan a cada persona conforme a lo que han obrado. Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, lo siguiente. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En este texto vemos muchas cosas interesantes. En primer lugar, Vemos que a la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, Él regrese por segunda vez, se le llama el día de la ira de Dios. Y una vez más vemos este binomio, vemos este matrimonio entre la ira y la compasión de Dios. Porque obviamente va a ser un día de la ira para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio y que se rehusaron creer en Jesucristo. Mas para nosotros, la iglesia, los redimidos por gracia del Señor a través de la fe en Jesucristo, lo que para nosotros es día de ira, para nosotros es un día de victoria, de liberación, de salvación, de plenitud de la salvación, de la consumación de nuestra redención. Pero sin embargo, este texto lo que enfatiza es la ira de Dios y le dice a, los, a aquellos religiosos que creen que son salvos por sus obras religiosas, mas no lo son porque han rechazado la obra de Jesucristo, le dice, mas por, mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Pero también vemos de que a esta ira de Dios, dice, se le llama, dice, y de la revelación del justo juicio. Hermanos, los juicios de Dios son justos. Y, y veamos que está hablando de romanos. Está hablando ya en el tiempo en donde surge lo que conocemos la iglesia. Ya el, el evento de la cruz había ocurrido. La muerte expiatoria de Cristo ya había ocurrido y él ya se encuentra sentado en su trono. Y él le llama al día de la ira un justo juicio. Pero ¿por qué? Y dice, porque él pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos. La ira de Dios no es arbitraria. La ira de Dios no es pasional. La palabra pasión, y lo vimos en el estudio bíblico del martes pasado, si usted no lo escuchó, le invito a que usted lo busque. Hablamos acerca de la impasibilidad de Dios. Ahí enseñamos que la palabra pasión en escritura... Siempre, en toda la escritura tiene una connotación negativa. Se refiere a esas pasiones vergonzosas e incluso se le traduce como lujuria y otros deseos pecaminosos. Pues tenemos que entender de que Dios no es pasional. Por eso se llama impasible, más es un Dios afectuoso, tiene ira y tiene amor, tiene compasión, perfecta compasión. Así que la ira de Dios, estamos viendo que no es pasional, no es arbitraria, no es basada en el resentimiento o en la especulación. Porque si nosotros nos ponemos a ver y a pensar, nuestra propia ira como seres humanos, si es pasional, eh, muchas veces nos puede llevar a pecar. Él le dice, airados, pero no pequéis. Y nos lo tiene que decir porque normalmente la ira puede llevarte a pecar. Porque muchas veces la ira... No es producto de una obra justa, sino que la ira no simplemente surge de una indignación por la injusticia, sino que muchas veces la ira surge por simplemente especulaciones. Hay personas que se imaginan cosas tan malas de los demás, y aunque no las hayan hecho, pero se le imaginan que pasan enojados con esas personas. Y hay ira acumulada. Y piensan siempre lo mejor. Son personas maliciosas. Que, to, que solo lo malo piensan que va a suceder. Por lo tanto se alteran todo el tiempo. Y aunque la otra persona no lo sepan. Esta persona vive enojado o enojada contra todos ellos. Pero con Dios hermanos no es así. La ira de Dios es justa. Porque la ira de Dios es esa manifestación en contra del pecado. Dios la manifiesta, dice, pagando a cada uno conforme a sus obras es una ira justa pero en tercer lugar la ira de dios también es justa y es buena sus juicios porque la intención de dios hermanos no es castigar la intención de dios es no hacerlo hermanos dios es bueno dios es bueno significa de que su gozo y su placer no está en castigar su gozo está en no hacerlo por eso es importante hacer notar que en la Biblia encontramos que se dice de que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es compasivo, que Dios es lento para la ira, que Él es santo, pero nunca, nunca, nunca dice que Dios es ira. No hay un solo texto en la Escritura que diga que Dios es ira. Por eso es que estrictamente hablando, la ira de Dios no es un atributo, hermanos. La ira de Dios pertenece a los afectos de la voluntad de Dios, que en este caso es la voluntad afectuosa de Dios contra el pecado. La ira de Dios es su celoso amor por justicia y por santidad. Es lo que nosotros vemos en la ira que Jesús manifestó en el tiempo de la Pascua, cuando él llega en una ocasión al templo, ve a, a las personas que en el patio, que se llama el patio de los gentiles, ¿verdad? Eh, eh, ya es dentro del templo, los grandes muros, pero no estaba en el lugar eh, eh, santo, o el patio de las mujeres, sino que antes de entrar ahí, donde solo entraban judíos, estaba el patio de los gentiles, donde entraba cualquier persona. Cuando él entra en el tiempo de la Pascua, resulta que él ve que había muchos animales en venta, eh, muchos cambistas, es decir, mesas de, de, de intercambio de monedas para los turistas, y también había mesas donde estaban vendiendo palomas, viene, él hace un, un lazo, un cuerdas, un azote de cuerdas, y él comienza a golpear y a sacar los animales del templo, los saca del patio de los gentiles, y a los que están... Eh, vendiendo palomas les dice que porque han convertido la casa de su padre, la casa de oración en casa de mercado en ese momento lo que estamos viendo ahí es la ira de Jesucristo pero en esta ira santa dice, dice la Biblia que, lo, que los discípulos se acordaron de lo que dice la escritura el celo por tu casa me consume el celo, hermanos la ira de Dios estrictamente hablando no es un atributo en él. Una cosa es que Dios esté irado, otra cosa es que él sea ira. Él no es ira, él es amor, él es bondad. Él no se goza en castigar, él se goza en no hacerlo. Y la razón entonces por la cual él da mandamiento y advertencias todo el tiempo a través de castigos, él advierte por amor y por compasión. Hermanos, lo que vemos en Jesucristo es ese celo que lo consume, porque la ira de Dios es la voluntad afectuosa de Dios contra el pecado, su celoso amor por su justicia y por su santidad. Por eso es que nosotros vemos en la Escritura la ira y la paciencia de Dios en, en, en aquella exhibición de bondad que Dios hace delante de Moisés cuando lo puso en la peña. ¿Se recuerdan este texto? Cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dice, mi gloria no la puedes ver, no me puedes ver a mí, pero te voy a mostrar mi gloria haciendo pasar toda mi bondad delante de ti. Y él pasa toda su bondad, lo que hace es exhibirle un menú de atributos de bondad. Pues en este texto, en esta serie de atributos, lo que nosotros encontramos en Éxodo 34, versículo 6, que dice que Dios exclamó, el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Este texto no está diciendo en primer lugar de que Dios tiene ira, pero Él es lento para su ira. Esta frase lento para la ira significa paciencia. Pero a la vez, a la par de la paciencia, a la par de, de su ira, vemos que Él es compasivo y clemente. Hermanos, la paciencia de Dios significa que Él no aplica necesariamente inmediatamente su castigo a los pecadores porque Él quiere que se arrepientan. Y eso lo notamos nosotros desde el primer pecador, Adán. Sí, miren, hermanos, si Dios hubiera actuado inmediatamente, solo con su justicia, no habría redención. Es más, no existiría nadie en nosotros, la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Dios tendría que haber matado en el instante Físicamente, no solamente espiritualmente Como fue lo que sucedió Sino que físicamente, de manera inmediata Tenía que haber muerto Adán y Eva Pero ¿por qué no? Porque Dios le da tiempo de arrepentimiento Porque Dios no solamente está irado, Sino que Él es lento para la ira En su mismo amor y bondad Hay paciencia con el pecador Y es lo que vemos en tu vida y en mi vida Experimentamos más la paciencia de Dios, que sus juicios, que su castigo, que su disciplina por amor. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que sus juicios son malos o que Dios es malvado por enviarnos castigo. Porque todos los días pecamos, todos los días merecemos la muerte. Pero ¿y por qué no morimos? ¿O porque aún no hemos muerto? Porque por la misericordia del Señor, que la palabra es compasión, no hemos sido consumidos. Hermanos, Dios no es un Dios sádico. Dios no se goza en el sufrimiento. Dios se goza en salvar. Por eso es que a la ira de Dios, Dios mismo le llama su obra extraña o su obra ordinaria. porque qué? Su, perdón, su obra extraordinaria porque la obra ordinaria de Dios es mostrar su bondad su obra extraordinaria es mostrar su bondad a través de sus juicios esto está en Isaías 28 es sumamente interesante este texto y dice versículo 21 porque el Señor se enojará como en el valle de Gabaón para hacer su tarea su extraña tarea y para hacer su obra su extraordinaria obra Hermanos, Dios le llama así a su ira porque es una extraña forma en la que Él muestra su bondad. Porque recuerde que Él no castiga porque Él se goza en el castigo en sí mismo. Es decir, no se goza en el sufrimiento humano. Él castiga porque lo que quiere es que la persona abandone sus pecados. Por eso es que a su ira, él le llama su extraña obra. Porque su bondad puede ser mostrada a través, y lo hace a través de bendiciones. Pero aquel que persiste en pecar, la misma bondad de Dios va a hacer que lo castigue para evitarle mayor sufrimiento. Mire, esto es similar a nosotros los padres. Los padres castigamos a nuestros hijos no por maldad. No, 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 no. No castigamos a nuestros hijos por maldad ni para dañarlos. Los castigamos precisamente para evitarles mayor dolor en sus vidas. Para que el pecado no se enseñoree de ellos. Hermanos, el castigo de un padre o de una madre sobre sus hijos es una extraña, muy extraña manera de mostrarle a sus hijos cuánto los ama. Por eso Dios le llama a su disciplina sobre su pueblo o al castigo sobre la humanidad en general, inconversa, su extraña tarea, su ira, porque Dios es bueno. Dios no se goza en el sufrimiento. Él se goza en salvar al que sufre. Así que, hermanos, la ira de Dios es justa. Y la ira de Dios es parte de sus manifestaciones de bondad también. Porque bueno es castigar la maldad y al pecador. Pero en segundo lugar, algo que encontramos en la Biblia a la par de la ira, es la compasión de Dios. Hermanos, Dios es compasivo y misericordioso. Esto significa de que Él es consciente de nuestro sufrimiento pero a la vez, Él actúa con empatía para ayudarnos. La palabra misericordia, en Éxodo 34, cuando dice que Él es compasivo, ahí en otra versión dice misericordia, porque es la misma raíz en hebreo de la palabra misericordia y de la palabra compasión. De hecho, la palabra misericordia tiene una raíz que tiene que ver con el vientre, con las entrañas. Es decir, lo que está diciendo la Escritura es que Dios se mueve sus entrañas eh, eh, claro entendemos que Dios no tiene entrañas estamos hablando de, de una metáfora Dios ocupa esta metáfora de, del dolor de las entrañas de la aflicción por alguien que surge en una persona para demostrarle a su pueblo que él no solamente él se duele del sufrimiento de ellos sino que él actúa con empatía para ayudarlos es impresionante cómo vemos nosotros en la Escritura. Que dice la Escritura que Él escuchó, por ejemplo, dice, el clamor de mi pueblo, escuchado cuando llama a Moisés, para que sea el caudillo que nos libere. Dice, escuchado la voz de mi pueblo. He visto su dolor y he bajado para salvarlos. Lo que Dios está ocupando en estas metáforas, es que Él está demostrando de que Él es un Dios que se compadece de nosotros. Que no solamente Él es consciente de tu sufrimiento, sino que Él actúa en empatía contigo para ayudarte. Hermanos, esto es similar también cuando en Isaías capítulo 63, ya al final de su libro recordemos de que Él ya no está hablando de ya no está dando profecías de juicio sino que está hablando de profecías de restauración para los que iban a entrar al juicio para el remanente comienza a dar profecías para los que eran y iban a ser verdaderos creyentes del antiguo testamento en ese contexto en el versículo 9 del capítulo 63 de su libro Isaías llega a decirles a todos ellos en todas sus angustias él fue afligido y el ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Algo que es impresionante en este texto es que Dios mismo les está diciendo, les está recordando a su pueblo sufriente. Les dice que en todas sus angustias Dios también fue afligido. Hermanos, sabemos de que Dios es impasible. La palabra impasible viene de pasible, no pasible. La palabra pasible significa con la capacidad de ser afectado o de sufrir. Dios como Dios sabemos que Él es impasible. Pero, lo que estamos, pero aquí está ocupando Él una, un antropomorfismo, una metáfora. En donde Él está diciendo que Él es compasivo. Porque lo que Él dice es, en todas tus angustias, yo fui afligido. Hermanos, Dios es un Dios compasivo. Y por eso dice, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Hermanos, ¿por qué tú estás en este momento en tu casa? Con la edad que tú tienes, ¿quién es el que te ha sostenido todo este tiempo? Cuando un virus te puede matar? ¿Quién te ha sostenido? ¿Quién ha evitado que te mueras de inanición? ¿Quién ha evitado que estés en desesperación? Es Dios. Porque dice la Escritura que desde los días de antaño... ...Él te ha sostenido con su mano de amor y de bondad y de compasión por ti. Hermanos, Dios es compasivo. Él es la compasión. La compasión sí es un atributo de Dios a diferencia de la ira. La iglesia sí dice que Él es compasivo. Significa que Él tiene afecto por los que sufren. Por lo tanto, cada día tenemos que dar gracias a Dios... Porque hermanos, no podemos negar que cada día nosotros vemos más su compasión sobre nosotros, que su disciplina sobre nosotros. Porque Dios es compasivo, y aunque Él está irado contra el pecado, contra injusticia, Él es lento para la ira, y grande, enorme, en compasión y misericordia. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué nos enseñan? La ira y la compasión de Dios. En primer lugar, hermanos, que confiemos en Él. La más grande expresión de compasión de Dios nosotros la podemos observar en la encarnación del Hijo. Sabemos de que nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él decidió desde la eternidad encarnar en la persona del Hijo. No encarnó en el Espíritu Santo, no encarnó en la persona del Padre, encarnó en la persona del Hijo. En la encarnación de Dios, vemos nosotros su más grande obra y muestra de compasión por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, así como Él no tenía la obligación, de crearnos a nosotros, tampoco Él tenía la obligación de redimirnos. Pero si Dios tomó carne humana, si el Hijo tomó carne humana, fue para sufrir con y por nosotros, para efectuar sobre nosotros su redención. Es decir, la razón por la cual, una de las razones por las cuales Dios encarnó en la persona del Hijo, es para experimentar el sufrimiento y a través del sufrimiento expiar nuestros pecados en la cruz y redimirnos a cada uno de nosotros porque en la cruz recordemos de que Jesucristo, cuando Él encarna vemos dos naturalezas unidas, inseparables, indivisibles pero sin confusión y sin fusión plenamente hombre, plenamente Dios. Y en la cruz vemos ahí el sufrimiento de Dios, no en su divinidad, sino en su humanidad. Y esto es impresionante, porque una de las razones por las cuales Jesucristo tomó carne humana fue para sufrir, porque en la divinidad Dios no puede sufrir, Él es impasible, pero Él tomó forma humana para experimentar nuestras tentaciones, nuestros sufrimientos, y por eso la Escritura dice que ahora Él como el sumo sacerdote no solamente lleva las marcas del sufrimiento de la cruz en su cuerpo sino que Él ahora tiene el recuerdo del sufrimiento, y por eso Él está calificado para ser nuestro sumo sacerdote para siempre porque Él se compadece de nosotros, porque Él ya sabe en su humanidad lo que es ser tentado y lo que es sufrir dolor. Por eso, hermanos, tú tienes sufrimiento en este momento. Hay algo que está cargando tu corazón, una mala noticia, una enfermedad. Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesús. Él es tu sumo sacerdote que te entiende perfectamente. Porque él mismo encarnó el sufrimiento. Tomó el sufrimiento para sí. Para redimirte a ti por amor y por compasión. Pero también en segundo lugar. Lo que nos enseña la ira y la compasión de Dios. Es a pensar en la eternidad. Porque nos hace ver. Que la única manera de huir. De esa ira venidera de Dios. Es correr. A Cristo Jesús a través de la fe. Hermanos. Hoy en día nosotros también estamos viendo la evidencia de la ira de Dios. Porque Romanos 1 nos dice en otro texto... ...de que la ira de Dios se está manifestando... ...aún todavía... ...contra los impíos. Y la evidencia de la ira la vemos... ...a través de la muerte. Que no es la muerte sino... ...una consecuencia del pecado. La muerte es parte de las maldiciones justas que Dios envía sobre el pecador. Nosotros los seres humanos morimos... Porque la paga del pecado es muerte. Precisamente la muerte misma demuestra cómo la ira de Dios funciona y actúa en la creación. Pero resulta que va a haber un día en donde se le llama el día de la ira del Señor, porque aún los que han muerto eh, en, sin creer, in depositar su confianza en jesucristo cuando jesús venga por segunda vez van a ser juzgados y dice apocalipsis para la segunda muerte en donde van a ser enviados con satanás los demonios y con y con el infierno mismo que va a ser echado todo junto a lo que apocalipsis le llama el lago de fuego hermanos si hoy nosotros estamos viendo las evidencias de su ira a través de la muerte de los seres humanos pues entonces búscalo, búscalo. Porque la escritura dice que mientras aún él pueda ser hallado, búscalo. Dios quiere ser encontrado. Pero solo puede ser encontrado en Cristo Jesús. Lamentablemente hoy en día, y como siempre ha sucedido, desde un inicio los hombres han inventado formas de escapar de la ira de Dios. Veamos Adán y Eva antes de convertirse. ¿Cómo ellos trataron de huir de la ira de Dios? Con hojas. Con hojas se escondieron detrás. Ellos trataron de cubrir su culpa, de huir de la ira de Dios, según ellos, físicamente. A partir de la caída del ser humano en pecado, encontramos que los seres humanos, la humanidad entera, inventa formas para, según ellos, escapar de la ira de Dios. Unos, los más insensatos, tratan de escapar del héroe de Dios ignorándolo, diciendo que Dios no existe. Otros, es a través de las religiones. El islamismo, el hinduismo, el fundamento de la, de la iglesia católica romana. Todas estas religiones te ofrecen falsos escapes de la ira de Dios. Otras personas lo que hacen es ignorar a Dios. Otro es en el agnosticismo. Otro es en el éxito personal. Hay muchas formas en que el hombre ha inventado querer escapar de la ira de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo tú has inventado que puedes escapar del aire de Dios a través de las buenas obras, como piensa el catolicismo romano? Que Dios va a poner una balanza a tus obras malas versus tus obras buenas. ¿Pero quién es bueno en sí mismo? Solo Dios. Entonces la pregunta es, si por un lado tenemos el día de la ira de Dios y vemos las evidencias de su ira actualmente, que es la muerte, pero por otro lado se nos ofrece salvación. Se nos ofrece que hay posibilidad de huir de la ira venidera. La pregunta es, ¿cómo huir de esta ira? Pues dice la Escritura que es corriendo hacia Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, Jesús quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el Dios que está irado en contra de la injusticia y el pecado todo el tiempo, es el mismo Dios de compasión que se goza en salvar a los pecadores arrepentidos la escritura dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar quieres huir de la ira venidera de Dios renuncia a toda tu religión y corre a través de la fe a creer que Jesucristo murió por ti en la cruz resucitó al día, está en su trono sentado gobernando y vendrá por segunda vez por su iglesia y a juzgar vivos y muertos hermanos Dios en su compasión si quiere librarte de la ira venidera amigo, amiga la pregunta es ¿tú lo quieres? ¿tú quieres huir de la ira venidera? de ese fuego ardiente aterrador hacia Jesucristo creyendo en su obra expiatoria por tus pecados en la cruz Considérate en arrepentimiento que tú eres pecador y por eso Él murió por ti pero a los creyentes también a mis hermanos creyentes te invito a que temas dice Romanos 11.22 en esta misma línea de pensamiento mira pues la bondad y la severidad de Dios. Una vez más vemos este binomio. Este matrimonio. Dice, mira pues la bondad. La compasión de Dios. Y la severidad, su ira. Hermanos, temamos. Temamos. Porque el versículo que es, lo que está diciendo es que si tú practicas el pecado. Pues ira, espanto, dolor, disciplina, sufrimiento. Tú vas a estar experimentando. Pero si tú practicas la justicia, y te arrepientes y confiesas tus pecados todos los días, pues vas a experimentar compasión y misericordia. Algo que nos enseña la ira y la compasión de Dios es a pensar en nuestro presente y a pensar en la eternidad. Aprovechemos este tiempo de compasión de parte de Dios para nosotros. Pero en tercer lugar, y para ir concluyendo, hermanos, imitemos a Cristo Jesús. Nuestro compasivo Salvador. Hermanos, si Jesucristo mismo encarnó para sufrir con nosotros, siendo nosotros sus enemigos, pues nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir con nuestros hermanos, siendo compasivos con todos ellos. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice Pedro, En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Cuando el apóstol Pedro dice aquí, en conclusión, es que él viene hablando de los deberes cristianos y entre estos deberes, además de adorar al Señor y de sujetarse a Él, él habla de los deberes del esposo y de la esposa y dice, pues en conclusión, todos tengan un mismo sentir. ¿Y cuál es este sentir? Compasivos y misericordiosos. ¿Por qué? Porque Jesús así fue nosotros hermanos caminamos todos los días por la compasión de Dios porque la paga del pecado es muerte pero si Dios entonces es compasivo con nosotros ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hermanos imitando la compasión de Dios pero también dice 1 Pedro 38 algo interesante que esta compasión y misericordia no puede ser practicada sin un espíritu humilde hermano ante los errores y horrores que comete tu esposo todos los días, tu esposa todos los días, tus hijos o tus padres, ¿tú qué haces ante esos horrores y errores? ¿Les ayudas? ¿Tienes compasión por ellos? ¿O solo es tu ira, según tu justa, lo que tú les manifiestas a ellos? por sus errores, por sus pecados. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te compadeces, te mueves a compasión o solo te mueves a ira? Airaos, pero no pequéis La ira en sí misma no es pecado, pero la ira te puede llevar a pecar. Pero mi pregunta es, no, mi, mi pregunta no es si estás pecando con la ira, mi pregunta, fíjate cuál es, mi pregunta es si solo ira sientes cuando tu cónyuge o tus hijos o tus padres pecan contra ti soles ira o también tú percibes compasión para ellos? Y si es compasión, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo los ayudas? ¿Cuántas personas, por ejemplo, actúan a la defensiva contra los demás? Tú nunca has actuado en defensiva todo el tiempo contra los demás porque tú dices que no quieres sufrir, no quieres que te engañen, etc. Hermanos, eso es ira disfrazada por presunción, donde se presume que los demás te van a afectar. Entonces, antes de que te afecten, tú actúas en ira, en venganza contra ellos, defendiéndote. Defendiéndote. Hermanos, tú te compadeces. Ahora, fíjate bien. Yo sé que muchas veces parte de la compasión es señalar el pecado. No vamos a negarlo. Tenemos el deber de señalar el pecado a nuestros hermanos. Pero si solo lo señalas y no les ayudas con el pecado de ellos. entonces al final está mostrando más ira que compasión. Y tú no eres Dios. Tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto si Él es compasivo. Tú tienes que ser compasivo. La ira no es, no es un atributo. Y el único que puede ejercerla con justicia es Dios. Por eso dice la Escritura que debemos de dejarle a Él la venganza. De Él es la venganza. Dej demos lugar a la ira de Dios, dice, cuando alguien te hace un daño a ti. Así que, hermanos, no solamente debes de apartarte del pecado de las personas, porque hay que hacerlo o señalarlo, sino que también para evitarlo, ayúdalos con compasión. Tú vas a enseñar más con compasión que con el enojo. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en tu esposo, en tu esposo. ¿Cómo los vas a ayudar más en sus pecados o en sus errores? ¿Con ira o con compasión? ¿Cómo Dios lo hace contigo? Hermanos, que la ira de Dios nos enseñe y la compasión de Dios nos enseñe a pensar en el futuro a confiar más en Él como Dios compasivo y a imitarlo en compasión de nosotros hacia los demás. Dios les bendiga, hermanos.